0: Heute mit mir am Tisch sitzt Marc Saran. Er hat eine Master in Architektur von der ETH Zürich und hat dann noch während dem Studium ähm, JASAI gegründet, ein Unternehmen, wo Vertical Farming betreibt. Und äh, was das genau ist, besprechen wir jetzt gerade. Danke für deine Zeit, Marc. Danke vielmals für die Einladung. Ja, fangen wir doch ganz schnell bei Vertical Farming an, dass wir ein bisschen den Kontext für das Gespräch können setzen können. Was ist das
1: Genau. Also und, und was macht die Asai mhm. in dem Bereich? Vertical Farming ist insofern eine vertikale Landwirtschaft. Sprich, wir können indoor mit Kunstlicht sehr, sehr viel mehr produzieren, äh, basierend auf Kreislauf Kreislaufsystem. Sprich, wir können alles zirkulieren, vom Wasser, von den Nährstoffen etc. etc. Und das ist man sehr ressourcenschonend. Gleichzeitig kann man eigentlich überall produzieren. Ob in der Antarktis, in der Wüste, in den Schweizer Bergen. <lacht> und entsprechend hat man halt viel, die Möglichkeit, viel lokaler, viel beim Konsumenten zu produzieren. Und frische Produkte anzubieten, die genutzt wird und gebraucht werden. Und ähm, was für Sachen kann man
0: alles anpflanzen? Yasai ähm, heisst Gemüse, habe ich gelesen. Ähm, was pflanzen die heute an? Und was nicht spezifisch? Also haben die einen spezifischen
1: Fokus? Ja, yeah, yes. also, ja, yes, wie du richtig sagst, Gemüse auf Japanisch. <lacht> uh, Gemüse kann man sehr gut kultivieren in so System. Aber es gibt alles Mögliche. Also, man kann, man kann bis zu 200 Pflanzensorten kultivieren. Fragst du immer, was macht ökonomisch Sinn für diesen Markt? Und hier in der Schweiz haben wir mit Kräutern angefangen. Und aus nächstes werden äh, Baby Leaves dazukommen. Was ist das? das Sie so chlini Salatli, mhm. uh, Nutrients, also sehr Nährstoffreich und vor allem auch dann sehr uh, frisch. Man muss in dem Sinne nicht waschen, weil man hat keine Pestizide, die eingesetzt werden. Und darum ist es so viel gesünder für den Menschen am Ende Tage. Ja. Wo
0: liegen schlussendlich die Limitationen? Also weißt, wie ähm, wird zum Brokkoli
1: geben aus der Vertical Farm? In der Schweiz unwahrscheinlich. Aha, wieso? <lacht> ähm, weil es halt relativ simpel ist, um zu kultivieren. Und wir fokussieren uns vor allem auf die Sachen, die oftmals importiert werden. Ah. Oder wo die Lieferketten immer volatiler werden. Als Beispiel, was kürzlich passiert ist, in der UK: Das Gemüse hat gefehlt. Und du das kann man halt mit Vertical Farming kann man dem entgegenwirken und sagen: Hey, wir können resiliente. Food-System kreieren, was gebraucht wird, also lokal in der Schweiz beispielsweise. Also das Spannende an dem finde
0: ich eigentlich so, wir haben ähm, einen Stanford-Professor auf Podcast gehabt, der ähm, über Moonshots geredet hat, also Projekte, wo 20 bis 50 Jahre äh, raus schauen. Jetzt, Was ist so ein die Utopie. Also ich meine, du als Unternehmer musst ja sicher die Vision verkaufen mhm. und äh, ich habe gesagt, du hast auch grosse Partner an Bord wie Fnac und die machen die wahrscheinlich nicht einfach so mit, weil es du lustig findest, ein bisschen Vertical Farming zu machen, sondern du, was ist die Vision dahinter oder kannst du für uns ein bisschen ein Utopia zeichnen in 20 Jahren oder dann vielleicht auch 50 Jahren von jetzt, wie so etwas könnte aussehen? Klar, sehr gerne. <laughs> <laughs> yeah. uh,
1: I like to dream, I like to envision. Yeah. So, um, wenn wir so weit gehen, von wo Vertical Farming effektiv? Es kommt eigentlich vor ISS, uh, International Space Station. Okay. Wieso? Jedes Gramm, das man uns allen schicken kostet extrem viel Geld, weil es sehr schwer wird. Amtsin, Erde ist sehr schwer, Soil ist sehr schwer. Und Vertical Farming im Prinzip ist Soilless agriculture, also es ist nur auf Wasser basiert. Und äh, per se zirkular Das heißt, wenn du irgendetwas möchtest kultivieren in outer space, it will be Vertical Farming or Hydroponic. Yeah. Äh, rein per se vom System her, man muss alles zi- äh, recyceln yeah. in einem geschlossenen System wie so eine Raumstation. Ja. Yeah. Es hat ja keine Leitungen, mhm. Wo, wo die Raumstationen mit der Erde verbindet etc. Ja.
0: Also Sie haben frische Pflanzen eigentlich da heute schon mhm. äh, mit mit diesen Technologien.
1: Richtig. Und äh, wenn man noch weitergeht und ein bisschen Gedanken gut von den Elon Musk etc. Eintaucht, von vor Multiplanetary Species, es funktioniert nur, ja. wenn man Indoor Vertical Farming wird betrieben auf dem Mars oder auf dem Mond, etc. Ja. Und Moonshot Projects, das passt relativ gut vom Begriff her. Und äh, was mir ein grosses Anliegen ist eigentlich auch die Future of Food-Thematik. Wie werden wir unsere Zukunft ernähren? Wie werden wir müssen unser Food-System überdenken müssen? Rein durch die Volatilitäten, die entstehen, durch Klimawandel etc. Und man merkt jetzt so, es wird immer schwieriger, Outdoor Farming zu betreiben. Gewisse Sommer sind zu heiß, gewisse andere äh, Winter sind zu nass, etc. Und das macht äh, Outdoor Farming immer komplexer und immer unberechenbarer. Sprich, die Bewegung zum Indoor Farming wird äh, per se mit, der, mit dem Mandel, den wir durchgehen im Klima, wird eigentlich immer mehr genau, notwendig werden auf der Erde. Ja.
0: Und wenn man mit dem Auto Bleiben. also, wie, wie siehst du das Idealszenario, wo wir sind in, in 50 Jahren? Also, weißt, haben wir da alles Vertical und in der Städten, rein, ähm, weil es effizienter ist? Sind, ist es überhaupt alles effizienter? Ähm, oder ist das ein ist das Mix? Also, weißt, in dem Idealfall, in dem Idealszenario, wo, wo stimmen wir in, in 2050?
1: Es wird sicher ein Mix bleiben und viele Städte werden die Technologie integrieren aus Infrastruktur und so quasi resilienter werden, sprich sie werden standhafter für äh, ja, diverse Krisen, die auftreten und können so dem entgegnen und den Leuten in der Stadt frische, nährstoffreiche und vitaminreiche Lebensmittel äh, zusichern.
0: Ja, du hast ja das auch mit Selbstversorgung ähm, angetönt. Wie viel ist heute von dem, was ihr macht, Pionierarbeit und wie viel ist wirklich schon kommerziell ähm, mhm. nutzbar? Beziehungsweise auch vielleicht anders gefragt, was sind Pilotprojekte ähm, und Aufbauarbeit und, 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 und was ist der kommerzielle Aspekt jetzt und vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren? Äh,
1: eigentlich fast alles, was wir machen, ist Cutting Edge. <lacht> yeah. Das heisst, ähm, jeden Tag kommen wir an neue äh, Herausforderungen, die wo, es quasi noch viel zu wenig gibt. Yeah. Es gibt wenige Vertical Farming Companies weltweit, immer noch vergleichbar klein. Es sind nicht ähm, Corporates in dem Sinn. Und vieles ist wirklich mit äh, Research verbunden. Also, wir haben auch F- äh, Research-Projekt, das wir zusammen mit ähm, Institutionen, Universitäten haben. Und das hilft dementsprechend immer mehr zu lernen über Pflanzen. Äh, Kommerziell sind wir vor allem auf die Produkte ausgerichtet, die am meisten kosten, Kräuter. dass es uns erlaubt, immer weiter die Forschung zu betreiben und mehr zu lernen über die Pflanzen. Ist denn das also also Schlussendlich, wenn man von Kommerzialisierung
0: reden? Wer ist der ideale Kunde? Also weißt, sind das, äh, ist das der Staat, ähm, sind das spezifische Firmen, ist das sogar B2C? Ich glaube, es sind auch im
1: mhm. so. äh, Für Volumen, für Massen, sicher B2B, GOP, ja. Farming, Jelmoli. Äh, dort sind wir jetzt dran und innen. Und für eine Skalierung macht es so wirklich Sinn, mit so erfahrenen Food-Retailern zusammenzuarbeiten. Ja. Gleichzeitig wird man merken, dass Vertical Farming nicht nur für Food möglich ist, sondern auch für Cosmetics oder Medi- äh, also phytopharma zum Beispiel.
0: Aber dann haben die in dem Sinn, ähm, ihr bauen eigentlich die Infrastruktur, äh, modulare Infrastruktur für Unternehmen, die das bei sich integrieren in Sinn.
1: Absolut, ja. Also wir, wir sind eigentlich ein Abler. Und äh, unsere Aufgabe ist so ein bisschen, we want to enable or empower everyone to grow more with less. Ja. Und das können wir dann machen durch die Technologie.
0: Ja. Und
1: äh, was sind denn so Pilotprojekte,
0: die derzeit am Laufen sind? Ich habe gesehen, die haben irgendwie, äh, ich weiß gar nicht mehr, 2026 oder so, ba- bauen eine neue, grosse, ähm, äh, in einer Lagerhalle. Eine, eine, eine neue, grössere Farm oder, mhm. oder was ist das für ein Projekt?
1: Äh, wir haben zwei Projekte, die wir angehen. Eins ist eine XL-Vertical-Farm, wo ein bisschen ist, in der Industrial Hall. Ja. Und das anderes Projekt ist äh, Very Urban. Also da wird die Vertical-Farm integriert in eine Arealentwicklung. In Schlieren wird das sein. Ja. Mit der geistlichen Immobilien. Und das Interessante dort ist, dort kann man wirklich die, die ganzen Synergien nutzen. Sprich, wir können die Abwärme, die die Vertical Farm generiert, nutzen, um Wohnungen zu beheizen. Mm. Und dadurch, dass der Strom von unseren Vertical Farms aus 100% erneuerbaren Energien kommt, hat man zweimal eine äh, nachhaltige Beheizung. Ja. Oder gleichzeitig hast du die Möglichkeit, mit den Bewohnern Synergien zu schließen und auf jeden haben sie dann Zugang durch eine App zu dieser Vertical Farm und können mhm. quasi äh, den Schrebergarten 4.0 ja. bedienen.
0: Ist denn das, ähm, wenn jetzt du mit Leuten über das redest, ähm, sind gewisse Leute, wie soll ich sagen, auch ein bisschen Turned off, weißt du, oh ja, aber das ist jetzt alles in so einer Fabrik rein, und das ist irgendwie künstlich, so ein bisschen wie man zum Teil beim Lab Meat oder so. Oder ist das da etwas anderes? Also, weißt du, was ist so der Anklang, wenn du mit Leuten über das redest?
1: Es gibt äh, das ganze Spektrum. Es gibt Leute, die, die sind völlig fasziniert. Es, sind, <lacht> es gibt Leute, die, die sind polarisiert und sagen so, oh, das ist doch nicht natürlich. Ähm, und ich glaube, was sehr wichtig ist, in Bezug auf Agrikultur, Agrikultur ist nichts Natürliches. Ja. Es ist, das ist ein komplettes Missverständnis. Mhm. Es hat sogar im Wort Agrikultur es ist eine kultivierte Fläche ja. vom Mensch. Und entsprechend, wenn man zum Beispiel ein Wissen nicht kultivieren würde, dort wird kein Maisfeld wachsen, per se. Ja. Und ich glaube, das ist ein Missverständnis von dem Wort Agrikultur, eine Romantisierung wo zurückgeht bis zu Van Gogh mit diesen schönen Bildern. <lacht> mm-hmm. Und vieles ist schon Marketing. Ja. Also, wenn man sich überlegt, wie die Milchproduktion und Fleischproduktion aussieht, it's not that cute and romantic as they claim to be. Ja, das
0: Lustige ist ja eigentlich das, dass ihr relativ offen zum den Vorhang aufmachen. Und man kann dahinter schauen. Oder egal, ob es auf SRF war, mit Einstein oder auch sonst gewisse Artikel, ja, lachen eigentlich die Journalisten rein. Und ähm, das machen ja die von der Fleischindustrie nicht wirklich gern. Ähm, w- w- weil man halt nicht so gerne anschaut. Also darum ist es eigentlich noch spannend, was du sagst. Oder ich glaube, wir haben eine lustige Wahrnehmung, von was natürlich heisst.
1: Absolut, ja. Also es gibt so eine Quote, wo man sagt, wenn Fleisch, Schlachthäuser aus Glas ummantelt werden, dann würden wahrscheinlich viel weniger Leute das konsumieren. Ja. Ja. <lacht> und es ist halt sehr wichtig, Transparenz zu schaffen. Das ist auch unsere Aufgabe aus Startup oder aus, ähm, aus ETH-Spinoff Wissen zu vermitteln, Aufklärungsarbeit zu vermitteln. Und auch transparent sein, für was macht Vertical Farming in der Schweiz Sinn und für was macht es nicht Sinn. Ja. Und das ist schon, dort sind wir auch radikal ehrlich. Wenn wir merken, dass hey, das, was wir hier machen, macht keinen Sinn, dann hören wir auf und gehen in die nächste Richtung. Ja.
0: ja. Ist, ist das mit dem, also du, hast du das Gefühl, dass man jetzt gerade mit Vertical Farming oder auch mit Meat und so weiter, dass das an äh, Akzeptanz also ist die Akzeptanz am Zunehmen etwas, wo, ich meine, du machst das jetzt doch schon, was, vier, vier Jahre oder sogar
1: ein mehr, mhm. ähm, wie, wie erlebst du das? Absolut. Also vor allem bei der Generation Z ja. Sie sind Sie unglaublich gut informiert oftmals. Mhm. Äh, und haben das Bewusstsein, das weit über dem ist, wo, wo ich mir gewohnt bin in diesem Auto. Ja. <lacht> Und wir sagen immer, uh, the future of food is circular, carbon-free and conscious, yeah, die drei, the three C. Und es geht immer mehr zu dieser Zirkularität her. Und viele von den Indoor-Produktionen können ich halt per se viel besser mit Ressourcen umgehen, weil sie ein geschlossenes System Kontrolliert, haben. ja. Ja, kontrolliertes System. Du kannst genau messen, was reingeht in das System und was rauskommt. Das ist in anderen Systemen schwieriger zu beherrschen, sage ich jetzt mal. Ein kleines Beispiel mit äh, CO2: Wir können CO2 brauchen aus äh, Ressourcen, um die Pflanzproduktion zu fördern in der Grow Chamber. Und wir können das sehr gezielt machen, wohingegen in Gewächshäusern in Holland wird CO2 gebraucht. Allerdings wird dort CO2 Richtig durchblasen und dadurch, dass es halt nicht geschlossen ist und oben offen ist, fließt es wieder raus. Äh, lustig oder ironischerweise kann man sagen, sind oftmals die Gewächshäuser direkt neben einer Gaspipeline, mhm. weil sie müssen Gas verbrennen damit sie CO2 kreieren. Yeah. Also.
0: <lacht> ja. aber das ist eh noch lustig, oder? Also, das, was man ja immer oder jetzt oft bei neuen Technologien hat, ist, man schaut an, sei, sei das bei elektrischen Autos ähm, oder sogar, sogar ähm, äh, Kryptowährungen wie Bitcoin, ähm, aber jetzt auch, nehme ich an, bei euch, werdet ihr wahrscheinlich auch ab und zu Kritik bekommen, wo irgendwie so ist, ja, hey, aber ist das, ich sehe als Konsument ein Feld und bin so, ah, okay, gut, das verstehe ich irgendwie, das ist die Erde und dann kommt das drin. Und das andere ist äh, eine Fabrik mit künstlichem Licht und ähm, und wo ist eine Maschinerie, Automationen und so weiter? Ähm, wenn, wenn die Leute mit dem auf dich zukommen, was sind denn deine so Argumente dort? Oder ist das einfach mhm. die Endrechnung in dem Sinn, was du
1: wo machst? Ja, es ist. Wir sind, Ich denke vor der Welt immer so. Wir sind eigentlich äh, aus Erde, Planet Erde, sind wir wie äh, ein Raumschiff, das durch Space. Mhm. <lacht> in spielt Spirale sich bewegt. Ja. Aha. Und dementsprechend sind wir eigentlich ein geschlossenes System und wir haben gewisse Ressourcen zur Verfügung, die wir müssen nutzen und so weiter. Und äh, Agrikultur per se braucht unglaublich viele Ressourcen. Sehr viel Fläche, sehr viel Wasser, äh, sehr viel Treibhausgasemissionen kommen von dort. Und, und äh, aus Architekt, also mhm. Architecture Mindset, ist räumlich, unglaublich äh, beansprachend ja. Also wenn man es vergleicht, 40% der eisfreien Landwäsche heute werden genutzt, um 8 Milliarden Menschen zu ernähren. Im Vergleich, alle Städte, alle Metropolitanregionen, dort wo Menschen wirklich leben, machen nur 3% aus. Ja. Also es ist eine unglaubliche Diskrepanz von wie viel Land wir brauchen, um uns ernähren und wie viel Land wir brauchen, um zu leben. Und eine Verdichtung von Landwirtschaft oder eine Ressourcenoptimierung von Landwirtschaft ist eigentlich nur der nächste logische Schritt. Dementsprechend, weil wir nicht genug Fläche haben, um noch 2 Milliarden mehr zu nähren, auf die Art und Weise wie wir es heute machen, dann müssen wir den ganzen Regenwald in Brasilien abholzen. I don't think that's the way to go.
0: (lacht) Also man schaut eigentlich einfach verschiedene Risiken an mehr Strom ähm, gegen Übersetze vom Regenwald in diesem
1: Sinne. In dem Stil. Ja. Ja, ja. Und der Strom an und für sich ist ja nicht wirklich... Das Problem die Frage ist, von wo kommt der Strom, von wo kommt die Energie? Mhm. Und solange du auf erneuerbare Energien basierst, mhm. hast du eine viel bessere Rechnung. Und darum sind wir auch hier in der Schweiz, weil die Schweiz hat sehr viel Hydropower und das macht die ganze Gleichung auch noch. Auch oh, äh, sehr sinnvoll. Ja. Wir, wir würden zum Beispiel nicht irgendwo in die Wüste gehen und dann mit Öl eine Vertical Farm ja. betreiben. Es sind, es sind,
0: oder das ist jetzt auch so ein bisschen, was, was ich auch so ein bisschen herauswählen Es braucht relativ viel noch Erklärungsbedarf. Oder, ich meine, man kennt es einfach noch nicht. Das sind so ein bisschen, äh, ich spiele jetzt natürlich auch so ein bisschen Devil's Advocate im Sinn von, oder was für Fragen wahrscheinlich die Leute auch oft haben, ähm, weil so auf dem Blatt Papier versteht man es halt oft nicht und man sieht einfach eben so eine Fabrik und ich so, ja okay gut, aber äh, ist sich dann das aus dieser Fabrik? Aber schlussendlich, wenn man es halt wirklich, wie du sagst, also nicht nur Architektur, aber auch einfach ähm, von der Planetensicht aus sieht, wir haben Ressourcen, die reingehen Ressourcen müssen, rauskommen, dass die Bilanz nicht äh, komplett äh, aus dem Hut erfällt. müssen neue Lösungen annehmen. Darum finde ich es eigentlich spannend, dass du gesagt hast, dass Gen Z viel, mehr, also viel offener ist. Vielleicht auch, weil wir, so aus, wo wir aus der Millennial-Generation sind, halt auch so die ganzen Themen so also übersensibilisiert schon fast, wir haben das alles schon so oft gehört, seit 20, 20 Jahren ähm, und äh, wo vielleicht der Chance dann ein bisschen mehr äh, ja, empfänglich ist für so, aha, okay,
1: gut, das macht ehrlich gesagt Sinn, ja. Yeah. True, yeah. Und ich glaube schon immer, ähm, es braucht immer Zeit, äh, Lebensmittel, Art und Weise, wie wir uns ernähren, ist sehr Kul- kulturlastig. Ja. Yeah. Sprich, je nach Kultur wirst du andere... Gewohnheiten haben, andere Traditionen und es braucht Zeit, um zu verändern. Darum äh, läuft es ein läuft gegen die Bewegung, die man eigentlich hineinbringen möchte, äh, um die Klimakrise und den Klimawandel äh, zu mitigieren. Aber gleichzeitig hat man halt die die Traditionen und es gibt sehr, sehr schwierige. äh, die jetzt andere innerhalb von einer Generation. Ja, gerade mit Essen,
0: was so emotional ist. Genau. Ja, ja. Aber ich meine, für mich einfach... Also zum Beispiel jetzt Kräuter machen für mich mega Sinn. Ich meine, sie sind mega teuer. Ich weiß ja nicht genau, wo die, wo die angebaut werden oder so. Aber mit dem Anfall sogar hätte ich eigentlich gerne so eine kleine Vertical Farm, die high auf dem Balkon oder so. Ist das, ist das auch Teil von eurem Roadmap, mhm. ähm, beziehungsweise wie weit sind wir davon entfernt, dass das massentauglich ist ähm, und und ich nehme es in dem Sinne die heide kröte kann alle selber anbauen, selber Dann hast du noch mal weniger Kilometer, oder? Wo musst, ähm, True.
1: Ja. Uh, das geht schon ja uh, und die die Systeme kann man schon kaufen und betrieben etc. Ist aber nicht unser Fokus. Ja. Unser Fokus ist wirklich uh, Volumen, Masse, Industrialized, ja. Big Scale. Und nur dort hast du wirklich uh, Impact generieren andere zu vergleichen. Jeder hat dann wieder äh, ein bisschen Plastik oder Material, das man braucht, ja. um seine Sachen selber zu kultivieren. Mhm. Aber wenn man das skaliert, kann man, das, kann man die Ressourcen viel besser nutzen. Das ist ja auch ein bisschen eine Frage vom Roadmap bzw. vom
0: ganzen Ökosystem. Also, das, was ich immer gemerkt habe, bei neuen Technologien wie euren, muss halt eben auch eine gewisse Kultur gemacht werden, was das richtige Wort ist, aber zumindest Gesellschaft sensibilisieren. Und ich habe einfach das Gefühl, dass oft mit ähm, mehr Konsumentenprodukten man halt einfach das auch ein bisschen kann, ähm, äh, ja, halt Leute darauf aufmerksam machen, dass ah, okay, gut, etwas Ähnliches, wenn ich jetzt so die Hause habe, gibt es jetzt einfach überall. Stimmt. Ja. Und auch nur schon, auch für, oder wenn kleine, kleine Kinder, ich meine, sehen, hey, schau, da rein wachsen deine Kühe. Klar kann man es auch im, 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 im Topf haben, aber ich glaube, äh, wie es solche Technik ist, kann man vielleicht auch Kinder begeistern und dann so, oder vielleicht sogar in Schulen Schule, ähm, und, 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 und so die Leute ein bisschen sensibilisieren für Systeme, die Sinn machen für die Gesellschaft, aber vielleicht noch nicht ganz äh, erreicht sind. Ja.
1: Also Bildung ist eigentlich das A und O in diesem Bereich.
0: Ja, ich finde es spannend, weil auch der, äh, der Bill, der ähm, Head of Innovation ist, vom Innovation Lab, bis Samfurt, er hat auch gesagt, es gibt verschiedene, beim moonshot projekt gibt es verschiedene Arten, wie man das Problem angeht. Gewisses, wenn man halt langfristig denkt, so wie wir ein Ziel gemacht haben, muss man in Forschung investieren, äh, man muss in Bildung investieren, sodass äh, es auch angenommen wird und dann natürlich. Technologie selber, aber auch, aber auch gewisse Business Cases machen, sodass man vorankommt. Ähm, merken Sie bei euch, dass es, wenn man auf die Wissenschaft gehen, dass es, also weißt, fe- haben wir noch einen rechten Gap bei gewissen Sachen oder sind wir, ähm, ist es mehr ein, ich sagen, ein, äh, ein, technologisches Problem, um die Forschung, die man betrieben hat, jetzt in die Wirklichkeit umzusetzen? Wo sind denn solche Bottlenecks, würdest du sagen? Ah, sehr gute Frage.
1: <lacht> also bei der Vertical Farming-Industrie
0: an einem Versehen. Ja, voll. Also weißt, du, dass man es massentauglich machen kann? Ja,
1: skalieren mhm. eigentlich. Uh, sustainable Business Models. Ja. Also wir, wir sind jetzt dran, uh, gleich die erste, profitable Vertical Farm uh, zu haben. Mit dem Ramp-up von der Produktion, mhm. mit der Skalierung in dem Sinne. Und wir sind sechs Monate davon entfernt und dann haben wir eigentlich die erste Vertical Farm, die in sich geschlossen profitabel ist. Ja. Das, ist das ist eigentlich so ein bisschen das Key learning für die ganze Industrie, wie können wir das ganze Business profitabel gestalten. Und sobald das der Fall wird, ist es ein Selbstläufer, ja. Weil dann können Leute damit Geld verdienen. Ja. Und dann kannst du mehr Kapital anziehen und Grosserie bauen etc. etc. Also es ist in Fall nicht
0: unbedingt ein Problem von äh, wie soll ich sagen, der Forschung, dass man noch nicht effizient genug das Ganze gestalten kann, sondern mehr eigentlich jetzt eine Automati- Automationssache äh, äh, wirklich auf der, auf der Grower-Ebene. Absolut, ja. Yeah. Also
1: yeah. Es gibt äh, sehr, sehr viele ähm, Uh, knowledge mittlerweile. Yeah. Über was für Pflanzen kann man mit, mit der Technologie kultivieren? Und jetzt geht es mehr um die Skalierung, also uh, how to cross that chasm from startup to scale up. Yeah. Und das ist eigentlich einer der wichtigsten Schritte, die man machen
0: muss. Aber wenn ich jetzt richtig verstanden habe, geht es nicht einmal unbedingt um, dass ihr als ja sei, profitabel seid, sondern dass die Unit von so einer Farm in sich selber geschlossen
1: profitabel ist. Genau, die Unit Economics und ja. dann, wenn man, wenn man das Business dann skaliert, der ist der Overhead von Assai eigentlich äh, dann irgendwann profitabel. Ja. Sprich, die ganze Company in sich. Und ich meine, wie
0: sieht das jetzt nachher aus, also wenn jetzt ihr aus der sehe sagt, skalieren, also ähm, ihr nehmt euer System. Verkauft das System an sich? Also, mietet man das von euch? weißt ihr, ihr hängt da rein. Man zahlt euch zuerst mal Consulting und dann und ähm, den Einbau oder den Aufbau und dann eine Maintenance. Oder was ist das? Äh, und nachher das mal 1000? Ähm, mhm.
1: oder, oder, oder was ist das Businessmodell von, jetzt von eurer Sicht her? In der Schweiz werden wir alles selber machen. Ja. Ah. Sprich, uh, Construction, Design of the Vertical Farm. Dann ja. uh, Operations, Betrieb. Und auch für die Kommerzialisierung mit Brand etc. In anderen Regionen der Welt wird das nicht mehr notwendig sein. Jetzt sind wir am Lernen, was es über die ganze Supply Chain zu lernen geht, Das ist ein Thema. Yeah. <lacht> und dementsprechend nutzen wir die Schweiz aus einem Labor, wie ein Labor yeah. für die Welt. Und die Schweiz an und für sich hat mit dem Swiss Food Nutrition Valley ist äh, unglaublich guter Standort aus, äh, und pre- ist prädestiniert dafür, dass es äh, ein Innovationshub werden weltweit für neue Food Tech Startups. Ja. Swiss Food and Nutrition Valley ist äh, eine Association eine Stiftung, eine ja. äh, Kollaboration von verschiedensten Partnern, wie beispielsweise der EPFL, gleichzeitig aber auch der ETH. Oder auch äh, Nestle, Bühler, Givondo und so weiter. Also, die Schweiz hat eigentlich unglaublich grosse Corporates im Food-Bereich und Flavor and Fragrance. Mm-hmm. Und gleichzeitig hat es auch ein recht grosses Start-up-Umfeld und es wächst immer mehr. Ob es jetzt lab-based Meat ist, plant-based Meat oder Indoor-Fish Cultivation, Algenproduktion etc. Da kommt immer mehr und man merkt, äh, die Leute, vor allem die jungen Leute die sind unglaublich interessiert an Thema. Jetzt verstehe ich auch, okay, also das heißt, darum ist es
0: auch so enorm wichtig, oder ist es eigentlich der Bottleneck, dass die eine Unit inklusive ähm, Staff, Operations und all das in sich geschlossen profitabel ist, mhm. sodass man das kann skalieren kann, auch zum Teil bei den grossen Firmen. Das also schauen, sie es wahrscheinlich nicht einmal an, dann ist es einfach ein lustiges Projekt oder zum, so ein PR-Projekt oder so.
1: Richtig, dann ist es eine Nische, ja. Ja, voll.
0: Und ich meine, okay, wenn es. Jetzt sagen wir auch, keine Ahnung, wer, 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 äh, wer wäre denn ein guter Kunde. Also zum Beispiel ein GoP oder so. Oder, ähm, mhm. oder, oder, oder mit wem würden wir gerne zusammenarbeiten, mal so
1: äh, Im Essbar-Bereich, im ja. Mit GoP sind wir schon. Ja. Da, ne? ja. Ähm, wir haben jetzt so. Seit Kur- kurzem ist der, der neue Sportmember von oh, Yassai schon der Lorenz Weiss, CEO von Bell Food Group. Ja. Und das, das hilft natürlich auch extrem. Weil der, er ist ein Kuliffin im Lebensmittelindustriebereich. Ja. Und hilft uns dann wieder mit Team Know-how quasi weiter, wie man kann skalieren, wie man das Ganze skaliert. Ja, das, was ich auch herauswähle, ist so, wie wird so
0: etwas, also wie muss ich mir das vorstellen, wie das in einem GoP integriert wird? Und wir können auch ein Ässchen nehmen oder so. Oder, ich meine, wir hätten den, man hat dann den ich weiß nicht, ich das nenne. Äh, äh, wie nennt ihr die, die Unit? Mm-hmm. De- uh, well, vertical Farm? Also gut, eine Vertical Farm <lacht> macht Sinn. Ähm, äh, ihr baut so eine Vertical Farm ein, in einer Lagerhalle beim GOB ähm, und der Output wird ist dann nachher eigentlich, wie, der GOB ist vertikal integriert ähm, mit ihren Kräuter zum Beispiel. Oder, oder, also was ist die, die, ja. die, die, die wirtschaftliche Applikation für den GoP oder auch
1: für noch Nestle? Nachher? Im Moment sind wir nicht vertikal integriert. Ja. Ähm, und sie, wir haben die Produktionsstätte, wir betreiben die und dann verkaufen wir die Produkte einfach ja. an die, an die Distributionszahlen ah, okay. ja. von Coop beispielsweise. Ja. Und so sind wir auch unabhängig, sprich, wir können mit verschiedensten mit verschiedensten Retailern zusammenarbeiten. Und Startup ist wichtig, damit man halt unabhängig bleibt und nicht geht sofort ja. unter einer der grossen äh, Kunden. Äh, entsprechend ist es aber so, dass mit GoP wir unglaublich gute Partner. Für die Schweiz die beste Partner in meinen Augen, weil sie sehr affin sind auf Brands, auf Startups. Bei wieso viel, viel Geduld? Das braucht es auch. <lacht> ja. Ähm, vor allem bei so jungen Teams. Und ähm, dementsprechend. Sicher ideal zum Zusammenarbeiten für viele. Und oftmals sind sie auch Pioniere, wenn es um neue Brands geht. Und dann werden die Brands einfach erst dann ausgerollt in andere Retailers. Aber
0: für uns ist es nicht unbedingt ähm, ein, ein Ziel, dass man Ja-Sei als Endkunde
1: kennt. Doch, schon. schon. dadurch dass, äh, Ein wichtiger Punkt ist halt, Vertical Farming-Produkte können nicht Bio-gelabelt werden. Mm. Per se. Wo Per Definition muss alles, was bio ist, muss in der Erde wachsen. Ja. Und äh, unsere Produkte, ob schon Zero Pesticides haben und vom Geschmack her eigentlich besser sein, <lacht> ähm, können sie in diesem Sinn halt nicht bio gelabelt werden. Und die äh, Art und Weise, wie man das kommunizieren kann, die Values von Vertical Farming, ist über eine Brand.
0: Ja. Ja. Gibt es noch andere, du hast jetzt gerade so Bio ähm, angesprochen, gibt es noch andere, Regulationen, die einfach noch nicht da sind für etwas wie, wie Vertical Farming?
1: Ja, was interessant ist als Raumplaner ist, wir sind zwar ein Landwirtschaftsbetrieb, mehr Betriebsnummer, allerdings sind wir nicht zugelaufen auf der Landwirtschaftszone. Sprich, wir können nur in der Industrie, Gewerbezone, Vertical Farms bauen. Was absolut Sinn macht, weil wir möchten nicht den fruchtbaren Acker, fruchtbarer ja. Boden, äh, belastet in dem Sinne. Ja. Und es hat so viel äh, Industrie in der Schweiz. Wir sind riesige Bunker anschauen. Ja. Äh, es gibt so viele grosse Hallen, ja. <lacht> das ist unglaublich. Ähm, dementsprechend ist es eine gute Applikation für das. Ja.
0: Okay, aber sonst Regulationen, die jetzt euch jetzt beistellen können, ähm, oder wo, wo, sagen wir mal, das ist vielleicht ein bisschen gesagt, wo es äh, euer Leben schwieriger machen, gibt es nicht unbedingt jetzt so neben dem Bio Label oder so.
1: Nein, nicht unbedingt.
0: Nein. Ja. Und ähm, jetzt vielleicht zu, äh, zu dir selber. Wahrscheinlich ist ähm, auf so eine Startup Journey läuft die ja auch nicht alles immer smooth wahrscheinlich. Ähm, kannst von einer Geschichte oder so erzählen, wo du äh, drüber gestöchelt bist. Es ich <lacht> <viele>. <lacht>
1: yeah. <lacht> yeah. Um, für Ich glaube, für jeden, der ein Start-up äh, gründet oder für jeden ist es sicher z- sehr wichtig, äh, choose your co-founders wisely, yeah. ja lauter Zeit, weil es ist äh, wie eine Hochzeit, ja. also du wirst, du wirst nicht so schnell aus dem ja yeah. und äh, wir haben äh, schmerzhafte Erfahrungen gemacht mit äh, Freunde, die dabei waren und dann hat man recht schnell gemerkt, okay, es geht nicht in die gleiche Richtung und dann hat man sich wieder trennen müssen. Und eine Trennung ist, wie im privaten Leben, nie wirklich schön und und schmerzhaft. Und das kann ich wirklich nur empfehlen, dass man sich dort Zeit lässt und überlegt, hat man die gleichen Visionen, hat man die gleichen Values und ist man langfristig bereit, sich zu committen in die gleiche Richtung zu laufen, ja. Also eigentlich wie in einer Beziehung <lacht>
0: Ja, wo hat es bei euch äh, gescheitert, also wenn du jetzt sagst Vision, Values und, was du mit dem, würdest du sagen, Drive oder oder, oder gleich Ambition?
1: Äh, ich würde sagen, Commitment das ist das ja. Thema gewesen, weil äh, der, der vierte F- Co-Founder von Yassai, der hat eigentlich äh, im Ausland wo wir leben, verständlicherweise ja. mit seiner Freundin, wo ist halt ein paar Zeitzonen, auseinander. Gewesen. und das ist bei einem physischen Startup wie wo man halt etwas physisches physisches produziert recht schwierig hingegen bei Software Startups sicher dankbar mhm. und
0: ähm, jetzt aus so einer Geschichte was hast du gelernt oder jetzt neben dem dass du die richtigen Co-Founders musch finden über über dich selber? Hast du gemerkt, okay gut, ich bin da voll drin oder was? Also, mhm. äh, man muss sich ja dann auch mit dem auseinandersetzen, wenn man sich von anderen Leuten trennt, was mit einem selber passiert ist. Das heisst ja dann immer irgendetwas.
1: Absolut. Also für mich war es eine Erkenntnis gewesen, dass ich, ich ungl- unglaublich schnell fasziniert von etwas. Oder mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, ich muss ab und zu ein bisschen bremsen. Und so, hey, is that the right choice? <lacht> ja. To do. Und äh, das habe ich gelernt. Also, so ein bisschen, vielleicht noch, noch mal einen Break, schnell, bevor man die nächsten
0: Entscheidungen trifft. Kannst du ein Beispiel machen von dem? Weißt du, wenn du sagst, du springst schnell irgendwo Neues rein?
1: Klar. Ähm, Beispiel, ein gutes Beispiel ist ein neues Produkt. Ja. Okay, hey, wir möchten jetzt zum Beispiel ein neues Produkt auf den Markt bringen: Health Shots. Feuer und Flamme und sagen, hey, let's do it, zack. Yeah. <lacht> und das Team ist so, what? <lacht> <lacht> <We> produce- <lacht> Wir schaffen jetzt schon 150 <lacht> Ja, ja, voll. <lacht> yeah. Ja, genau. Und ich, ich bin recht schon begeistert von solchen Ideen. Yeah. Und äh, mache dann einfach mal und schaue, wie es rauskommt. Und oftmals ist der Weg schmerzhafter. <lacht> aber wahrscheinlich auch schneller führt er zum Ziel. Ja. Yeah. Um, Du redest ja auch von
0: Skalierung und von Scale-up und so. Was, was treibt dich an? Ich meine, du könntest wahrscheinlich auch einfach so ein kleines Vertical Farming-Unternehmen sein, ähm, wo, wo seine Community hat und, ähm, mhm. ja, und, und, und das so betreiben und wahrscheinlich ein einfaches Leben haben. Äh,
1: ja, äh, eigentlich das Wort Impact in dem Fall. Ja. Mhm. Also es geht, mir geht es vor allem darum, die Technologie so weit voran dass sie irgendwann Plug-and-Play wird. Sprich, jeder könnte eine äh, Vertical Farm betreiben, mit Hilfe von Automatisierung und AI. Und das wird, das ist gar nicht so weit davon entfernt quasi. Und wir machen jetzt quasi die Learning-Steps, welche Prozesse müssen äh, eingestellt werden, welche Pflanzen hey, brauchen welche Bedingungen oder welche Technologie etc. Und, äh, das wird dann mir jedem da die Pflanze zu kultivieren, die er oder sie braucht. Ja. Also um ein Beispiel zu machen, ein Computer vielleicht ganz am Anfang, hat es unglaubliche Spezialisten gebraucht, die einen Computer überhaupt ja. können betreiben können. und ich wusste, wie man mit einem Computer umgehen muss. Heute hat jeder Zugang zu einem Kom- Computer und hast Zugang zu so viel mehr Möglichkeiten und kann eigentlich ganz vieles aus dem machen,
0: Wie bist du auf den Impact gekommen? Also wenn dieser Impact am, am wichtigsten ist, musst du ja wahrscheinlich vorher auch wie Zeit lang etwas überlegt haben, dabei wieso jetzt das Problem? Es gibt ja Tausend Probleme zum Lösen oder Challenges zum Tacklen. Also weißt du, wieso, wieso Vertical Farming
1: spezifisch? Ja, das ist eine gute Frage. Es ist äh, eigentlich auf mich zukommen, das Thema. Aha, ja. <lacht> ähm, über verschiedene Ecken. es war es mit, äh, mit, äh, mit dem Tod von meiner Schwester. Sie mm. ist an Anorexie gestorben. Mm-hmm. Und durch, durch diese Konfrontation ist mal, so, ist äh, die Endlichkeit vom Leben bewusst geworden. Und gleichzeitig aber auch das Thema Food ist unmittelbar zu mir gerückt ich habe mich nie wirklich vorher mit dem beschäftigt. Aber wenn man sich wirklich in, äh, tiefgehend mit dem beschäftigt, merkt man, wie wichtig eine, äh, gesunde Ernährung für uns Menschen, für unsere Fitness ist. Und wenn man dann ein bisschen weiter reingeht und schaut, was bedeutet das überhaupt und wie ist das heutige Food System aufgebaut. Und man merkt recht schnell, dass das Food System auch heute <lacht> vor allem Ungesunde Produkt, fördert. Ja, Zucker, Salt und uh, Fett etc. Ja. Es gibt das Buch über das, was uh, genau das tut. tun hat. Mhm. Sugar, Fett und Salt. Und uh, an und für sich ist ein ultra spannendes Thema. Ich habe sehr viel gelernt dann über das Thema selber, mehr so ein bisschen im Privaten. Und gleichzeitig, als ich in Mexiko gelebt habe, habe ich dort Architektur studiert und ich glaube, mit jeder Ausbildung, die man bekommt, hat man eine Verantwortung und Architektur ist halt ein systemisches Denken, das man mitbekommt, Jetzt von, ob, es, ob es von der ETH Zürich ist oder von Mexico City. Und dann bin ich über das Buch von Professor Dixon Despomier Mhm. Und er hat das Buch, als uh, The Godfather of Vertical Farming, <lacht> er <seh das> <lacht> Und ähm, ja, er hat sehr viele junge Leute, mit dem Buch, von dem Thema begeistert. Uh, Vertical Farms, How to Feed the World in the 21st Century. Und nachdem ich das Buch glaser habe, habe ich ihm geschrieben, bin nach New York geflogen, habe ihm gesagt, hey Luke, ich möchte es gerne nach Europa bringen. Und ja, jetzt sind wir Teil von verschiedenen Vertical Farmers, wo genau das Thema fokussieren und äh, weiter weiterbringen möchte. Also
0: in dem Fall hast du wie so den der Antrieb über das erstmal im Food, wo deine Schwester gestorben ist, hast du dich mit dem Anfang auseinandersetzen im Allgemeinen über das Und dann bist du eigentlich als Architekt dina, Systemische Probleme löst und, ähm, und, und, und hast ein Vertical Farming als eine ähm, ein Disziplin ausgewählt. Es hat, mhm. hat, hast du das Gefühl, du hast es ausgewählt oder es hat dich ausgewählt?
1: Oh, ich glaube, es hat mich ausgewählt. <lacht> <lacht> yeah. <lacht> yeah. 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 Und dann war äh, ja, es spannend. Dann auf hast du quasi die Vision und du ziehst nur die Leute an, und die wo, wo du brauchst. Ich kann keine Ahnung von ja yeah. yeah. <lacht> Und dann äh, kommen Engineers, es kommen, es kommen Co-Founders äh, wie mein Bruder, der wo, wo ökonomisch ist, yeah. der weiss, wie Kapital äh, anreichern, weil es mm-hmm. so sehr viel davon yeah. Oder Philipp, der, der, äh, der Co-Founder, der Engineer ist, der weiss, wie man die Sachen macht. Erdbisch für uns die, unsere erste Vertical Farm ist eigentlich in eigentlich Keller gewesen. <lacht> ja, das sind immer die guten Stories. Ja, genau. <lacht> ja. Und äh, ja, Von dort aus haben wir die ersten Tests gemacht und dann ist ja. es immer gewachsen. Und das Team ist gewachsen. Und heute sind wir an einem Stand, wo das Team unglaublich äh, gut ist, muss ja. ich so sagen. Wo äh, sehr talentiert ist und eine große Zukunft vor sich hat.
0: Also, wie bist du denn? Weißt du, wenn du den Moment zurückgehst, wo du in New York, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man einfach auf New York fliegt und dann mit einem Buchautor äh, reden. Mhm. Nach dem Erlebnis, das scheint das Key Erlebnis nach dem Erlebnis, wie lange ist es noch nicht gegangen, bis du gewusst hast, so, okay, gut, ich möchte da etwas machen und das sind die nächsten Schritte. Mhm.
1: Um, also bin ich in die Schweiz nach dem Mexiko-Exchange und musste meine Masterarbeit vollendern. Da habe ich gesagt, okay, dann fokussiere ich einfach meine Energie von dieser Masterarbeit in die Richtung und habe quasi geschaut, was habe ich für Ressourcen, jeder hat ob es ähm, Capital ist oder Human Capital oder some other network. Das ist, das ist eigentlich, jeder Mensch hat verschiedene Arten von Kapital ständig zur Verfügung. Und, äh, es wird oft missverstanden, nur aus ökonomisches Kapital. Aber ja. eigentlich hast du auch äh, Wissen als Art Kapital in diesem ja. Sinne, ja. wo man kann einsetzen kann und äh, in eine Richtung lenken kann. So hat es dann mit der ETH und dann äh, hast du halt immer mehr Leute kennengelernt, und die auch mehr Zeit diesem Thema widmen ja, und so, so ist die Spirale losgegangen.
0: Ja. Und immer weiter dreht. <lacht> ja, ja, voll. Was ist so der Moment, gewesen, Weißt du, wo du gemerkt hast, dass es gibt doch ja so bei allen solchen Projekten, ich meine, der Mark der mit dem Buchautor redt und heute große eine Halle mhm. ähm, mit so einer echten Vertical Farm drin, ähm, um das überhaupt können zu stemmen Wie du gesagt hast, braucht es Leute. Und es ähm, so einen Moment gegeben bei dir, wo du gemerkt hast, okay, gut, jetzt bin ich so ein Man on a Mission. Und wenn dann auch oft das Universum einem zur Hilfe kommt und einfach von links und rechts eben die Leute dann einfach aufpoppen und so, die Richtigen. Das ist so ein Pattern, den ich immer wieder sehe, auch äh, in, im, im Interview mit Gästen. Hast du so einen Moment gehabt, wo du gemerkt hast, so, aha, okay, ich bin irgendwie, das ist jetzt meine Mission und ähm, äh, wie soll ich sagen, so der Lock passiert einfach, so das
1: äh, Serendipity. Ja, genau. Ja, <lacht> ja es gibt so viele Momente Yeah. Aber grundlegend was ich gemerkt habe ist, ich habe angefangen Energie von dieser Aktivität zu bekommen. Yeah. Und nicht umgekehrt. Ja. Und äh, oftmals, wenn Leute erschöpft sind bei der Arbeit oder ich etwas machen muss, ist es eigentlich genau, genau das der Fall umgekehrt der Fall. Und sobald du merkst, du bekommst Energie, wenn du etwas machst, dann bist du eigentlich auf dem richtigen Pfad von mir aus gesehen. Weil dann, wirst du alles andere anziehen, weil es dir Spass macht, wo du etwas mit, äh, aus, äh, aus Liebe machst in dem Sinn. Ja. Und ich glaube, das ist schon der wichtigste Punkt in dem Sinn, dass du Leute das zieht nach Leute an, Law of Attraction in dem Sinn. Ja, also du kannst eigentlich einfach
0: deine Begeisterung. Wenn du mit Leuten redest, kommt halt über mhm. Und äh, die Leute sind so, ah, warte mal, was? Uh, jemand,
1: der begeistert ist, über das, was er macht, uh, Tammy Moore, so in dem Stil. Exakt, ja. Und, äh, ein Moment, wie, wo so ein Serendipity moment war für mich. Ja, das äh, ist, ist, ist eine gute Frage, welcher kommt man auswählen. Äh, einer war sicher, wo wir, wo wir irgendwo sind, ähm, am Reisen gesehen mit äh, AIT, Columbia. Yeah. Und uh, das ist so ein so, so Academic-Industry-Training. Und die Leute haben echt so gefeiert, was die Unternehmer machen. Und ich habe nicht verstanden, wieso. Uh-huh. <lacht> und wir sind behandelt worden wie irgendwelche Promis vor Ort. <lacht> und jetzt denkst du, uh, uh, <lacht> uh-huh. what? Uh-huh. Yeah. I don't even have revenues, I, I don't even have yeah. uh, employees, nothing. Uh-huh. Und das is wirklich uh, so ein Moment, wo ich dachte, wow, okay, eine Mission kann Leute zu anstecken oder eine Vision kann Leute zu anstecken. Und äh, in nenne es oftmals Start-ups, nennt ich ja die uh, hope Industry <lacht>
0: Ja voll, das ist das, was du verkaufst. Ja, yeah, we create hope. Ja.
1: Yeah. Ja. Yeah. Yeah. So, let's.
0: <lacht> ja voll. Und ähm, du hast vorher gesagt, das dass, dass finde ich eigentlich mega schön oder dass du irgendwie aus deiner Arbeit Energie überkommst Ähm, und du schöpfst ja wahrscheinlich auch so etwas ähm, ist das bei dir der Impact? Also es gibt ja wahrscheinlich schon eine Übung, wo du ist und bist so, hey wow, jetzt möchte ich das E-Mail echt nicht mehr schreiben oder jetzt möchte ich, Mhm. keine Ahnung das Patent wirklich nicht mehr ausfüllen oder was auch immer. Ähm, Was... Was treibt dich an neben dem, neben dem Impact?
1: Mm-hmm. Um, ja, ich, ich, was ich schon finde, ist, weil Leute sich selber dann können, ich verwirklichen. sprich mir, um, what I say is at Yassai, we grow plants and people. Mm-hmm. Ja, sprich und uh, plants easy nice to see I like it, mm-hmm. <lacht> aber schon ist eigentlich auch people. Sprich, yeah. Wir kreieren eine Umgebung für Leute, die äh, aus Persönlichkeiten yeah. selber aus Persönlichkeit, äh, Aber auch an, an den Herausforderungen, die sie täglich bekommen. Und ich glaube, das ist das halt Schöne. Man kann mitbeobachten, wie beispielsweise äh, äh, unsere Content-Creatorin Anouk eine neue Ru- Herausforderung hat mit äh, Videografie. Mhm. Und zuerst ist sie so ein bisschen, äh, <lacht> kann ich so sagen? Und dann am Schluss macht sie die geilsten Videos <lacht> und ist stolz auf sich selber yeah. und äh, ist auch, äh, hat so etwas gelernt und ist äh, quasi glücklich, erfüllt in dem Sinn Und gleiche mit Plant Science, äh, Daniela Gabriel, wo, wir kommen mit der R- Herausforderung, hey, kannst du für uns Koriander äh, kultivieren? Ganz viele Leute und Stimmen sagen vielleicht nein und sie, sie sagen, doch, ich habe das und probiere es einfach. Und dann am Schluss gelingt es. Sie ist stolz und wir sind super happy und äh, Kunden und Konsumenten sind happy. Ja. Also bei euch wachsen nicht nur Pflanzen, sondern auch Menschen? Exactly. <lacht> <lacht>
0: uh-huh. also ich, hoffe,
1: ich glaube, das sollte doch die, äh, die Aufgabe eines äh, ein Unternehmen vor der Zukunft dass man sagt, wir hey, kriegen eine Umgebung, die der Mensch per se kann wachsen kann. Äh, und nicht, dass der Mensch nur äh, eine Nummer ist oder äh, ja, in dem Sinne ja, eine Maschine, die irgendwelche Aufgaben oder
0: Probleme löst, ja. Machst du dir über das Gedanken, wie du so ein Environment schaffen
1: kannst? Äh, ja, ja, es gibt sehr viele gute Bücher über das. So, äh, ist von Vishen Lakyani, «Buddha and the Badass». <lacht> «Buddha and the Badass», aha. Yeah, uh-huh. I like that one. <lacht> uh-huh. ich so das geht so so also weit aber nicht nur dass man Entrepreneurship fördert sondern auch in, Intrapreneurship, so wenn man zum Beispiel man ein großes Unternehmen ist dass man auch seine Ideen kann verwirklichen im, innerhalb von einem großen Unternehmen weil große Unternehmen sind no, nicht nur schlecht in dem Sinn yeah. das es wird oft negativ konnotiert wird, aber,
0: einfach verteufelt, ja
1: ja aber ich glaube allgemein die bilden so viel uh, Value und wir sind so abhängig von und äh, von diesen Services und auch sehr dankbar. also Wie oft äh, hat man Google schon geholfen, irgendwo von einem Berg zurückzufinden? <lacht> ja, voll. Voll. ja, voll.
0: Und, und sonst sehen man es immer nur so als Datenkraken oder irgendwie sowas in den Medien ist halt auch so ein bisschen mhm. ähm, einfacher, um darüber drüber berichten. Was für Prinzipien hast du in Sachen Leadership? Oder wenn du jetzt gerade erzählst von dass die Leute halt eben auch
1: wichtig sind. Mhm. Ähm, ich glaube, eins einmal von den zwei ähm, Funktionen ist Boss und Leadership. Das ist der Unterschied. Mhm. Und äh, Leaders, die, die sind die, die, die versuchen, zuerst mal selber etwas auszuprobieren und dann ziehen und zeigen, wie man es machen könnte. Und äh, nicht jemanden, der einfach nur äh, eine Aufgabe übergeht und dann quasi erwartet, hey, das ist jetzt nicht gelöst worden. Also, man befasst sich mit der Materie. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man auch immer neugierig bleibt. Und ob schon vielleicht ein Thema, äh, das Beispiel jetzt hier, Data Science, Data Collection, hat mich nie interessiert. Yeah. <lacht> <lacht> Und, äh, ja. Und äh, in den letzten sechs Monaten habe ich mich mit dem befasst, yeah. was wichtig ist für das, was wir machen, damit wir auch können unsere Waste tracken die wir produzieren. Und jetzt liebe ich's. ich es. Ich es unglaublich spannend. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, aber das
0: ist ja super, oder? Also du kannst dich eigentlich gerne ab die Front führen, mhm. Du stellst äh, dich ähm, bilden über ein neues Thema, du kommst mit Ideen zurück und, ähm, und, und besprichst das nachher eigentlich auch mit dem Team, sodass du eine Ahnung hast, von was man da redet. Ja.
1: Genau, und dann gibt es Experten, die es tausendmal besser können im Team ja. Also ich, wo ich nur äh, auf der Oberfläche
0: ja. mitarbeiten Ja, ja ich meine, wie ist das für dich? Ehe, also, weißt, ich mein, du, hast, du hast Architektur studiert ähm, und bist nachher so ein bisschen ins Unternehmertum reingerutscht. Das hätte ich gefunden. Das Problem hätte ich gefunden, das ähm, du möchtest lösen. Und das, was mir mega aufgefallen ist, auch immer in, auf der unternehmerischen Laufbahn, beziehungsweise auch von Mitarbeiter innerhalb des Unternehmen, Aber reden wir mal über dich persönlich. Nochmal, oder? Ich meine, die Person, einen Buchautor schreiben und dann auf New York reisen kann man mal noch schnell, aber dann bis heute, wo wir da stehen und äh, alles Funding, was wir schon reingeholt haben und Partnerschaften und die Vertical Farm als Produkt ähm, ist auch jetzt schon recht rechte Leistung. Und ähm, auf was ich mich tue ist, dass als Person muss man ja auch mitwachsen. Ähm, es kommen ja immer neue Challenges und es sind ja immer, ähm, ja, auch vielleicht Sachen, wo man nicht weiß wie man das machen muss, sowohl auf der persönlichen Ebene als auch auf der Profes- professionellen Ebene. Also, hast du major Roblox bei dir, wo du wirklich
1: so gesehen bist, hey, wow, okay, gut, da bin ich überfordert. Absolut, ja, also ein gutes Beispiel das ist managing people. Yeah. In architecture, you don't learn that. <lacht> ja, <lacht> you manage buildings. Ja, du, 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 lernst du, du die, baust die Ja, genau. Ja. <lacht> uh-huh. ja. Konzepte etc. Um, und das ist etwas, wo, ja, das war unglaublich uh, schwierig am zum, um, zum Anfang. Und mit der Zeit lernt man, man es ein Es gibt da Ausbildungen, die man kann, kann genießen für das. Aber dann ist schon immer die Frage, wie weit was du überhaupt äh, die BC bei einem Unternehmen größer wird. Yeah. Ist es immer noch für dich geeignet oder yeah. ist es besser, dass du ODNA auch irgendwann abspalt ist? Äh, auch als Founder, weil Founders sind meistens noch viel emotionaler, yeah. äh, beschäftigt mit einem gewissen Thema, was, was vielleicht ein Professional Executive Manager besser wird machen. Und das war schon eine Frage, die ich mir gestellt habe. Und ich glaube, ich bin, ich bin sehr, sehr gerne an dieser kreativen Phase dabei. Ja. Yeah. Und bringe das, das Unternehmen bis zu dem Punkt, wo es dann selber laufen kann. Aber ab, ab einem gewissen Zeitpunkt würde ich mich wahrscheinlich rausnehmen oder vielmehr noch ein auf die Innovationsseite, gehen, yeah. Product Development Seite in dem Sinn, wo man dann äh, neue Frontiers kann, äh, entdecken kann. Ja, es
0: ja, ist eigentlich schön, oder? Ich meine, ich habe das Gefühl, dass ist sehr, sehr, sehr viel Founders to Case eigentlich. Und gleichzeitig siehst du den Case eben doch noch viel selten, dass nachher jemand das, was jetzt du Duga gesagt hast, nachher dann auch wirklich durchführen kann und sagen so, hey, ja, ich gebe mein Baby ab und einer Person, wo ich vertraue und die machen das nachher gut. Ich rutsche ins Innovations- ähm, ins und ähm, mache nur noch das, was mir eigentlich Spaß macht. Ähm, bist du schon Gedanken
1: am Machen diesbezüglich? Mhm. Äh, ja. Absolut, ja, logisch. Und ähm, insofern, Investoren sehen halt auch gern, es auch gerne, es das Team-Founder-Let ist. Also ja. ein Gefühl von Founders. Ja. Und wir sind noch nicht so weit, dass wir können, äh, können, äh, uns zurückziehen
0: können. <lacht> Nein, sicher, aber trotzdem, ich meine, mhm. oder, oder ich habe das Gefühl, viele machen sich die Gedanken. Es ist nachher einfach dann schwierig, um so ein bisschen der,
1: mhm. äh, ich glaube, für mich ist es einfach.
0: So, ja. Ja, das ist wichtig, wie du so ein bisschen Machen bist oder? Und, und, und das Managen wirklich nicht gerne machst.
1: Genau. ja Also, ja, viele neue, diverse andere Ideen, die ich finde, die brauchen auch Aufmerksamkeit. Ja. Und äh, ja, da gibt es schon noch einiges. Aber ja. innerhalb vom, vom Thema selber ich kann man auch noch neue Ideen fördern in dem Sinn. Ja. Ähm, ja. Aber ich glaube, das ist auch ein meine Rolle. Ich bin der, der immer dort ist, wo es noch unbekannt ist. Und das ist schon das, was mich begeistert. Ich begann, äh, Wenn man jetzt würde, zurück zur Zeit zum Alexander von Humboldt ich wäre am liebsten mit dem mitgegangen, auf die ja. Süda- äh, südamerika expeditionen ja. Ein Explorer bist du? Äh, gedanklich sicher. Ja. Ob ich wirklich würde überleben würde, im Urwald, <lacht> ich weiss nicht. <lacht> das ist ja vielleicht noch ein anderes Skill. Dann müsstest noch Survivalist gehen. Ja, ja.
0: ja. ja voll. Okay, also in dem Fall, so das, Manage, das Managing People ist so ein bisschen ein Roadblock für dich. Wenn jetzt so etwas kommt, ich meine, wie gehst du so etwas an? Also, weißt du, ist etwas, was du nicht gemacht hast? Sitzt du dann an und liest irgendwie Bücher und fragst Kollegen? Oder also, weißt du, was, mhm. äh, was ist dein Prozess? Wie setzt du dich mit einem neuen Thema auseinander, das dir
1: vielleicht auch nicht liegt? Uh, die uh, diverse, aber Bücher sind eigentlich immer. Uh, way to go. Für mich. Yeah. Und uh, dann eben Ausbildungen, die man, kann, wo man kann machen kann. Yeah. Und da gibt es diverse Möglichkeiten, die auch auf dich zukommen, beispielsweise mit der Zeit. Mm-hmm. Und das ist sehr, sehr spannend. Und dann einfach mit erfahrenen Leuten re- reden. Yeah. Weil die Leute haben die Erfahrungen schon mal gemacht und von denen kann man reden. Und darum ist es mir wichtig im Team so ein bisschen eine Mischung zu haben von äh, Leuten mit Erfahrung und äh, Leuten mit äh, mit jungen Spirit. <lacht>
0: ja, voll. Ja, ich, ich, etwas, was im Podcast sehr oft ankommt oder was mir auch so ein als Pattern, wie, auch ein weiterer Pattern auffällt, ist, viele, die in einer Position sind wie du, haben irgendwie gelernt, um einfach, mal fragen, um einfach, mal, einfach mal zu fragen, einfach mal mal probieren. Du hast keine Ahnung, ob es funktioniert, aber du, du folgst einfach mal. Und ich finde eine gute Lektion, die dem ähm, Vorher noch mal gesagt hast, ist, ist so, jeder hat ein Netzwerk, jeder kennt irgendwelche Leute. Jede Person hat ähm, irgendwelches Vorwissen über gewisse Sachen und man vergisst das, glaubt, manchmal auch. Oder, äh, es fällt den Leuten schwierig zu fragen, mhm. ähm, weil man sich halt dann auch ein bisschen exponiert. Mhm. Ja,
1: das ist so. Und es glaubt auch. Das, das finde ich das Spannendste, Kunst oder an der Künstler. Künstler, die exponieren sich komplett. Die sind, ja. Wenn du das Bild anschaust, wo man künstlerisch ist, äh, er steht nackt vor dir. <lacht> ja. ja. Seine Seele. Ja. Und darum ist es so also wertvoll am Ende des Tages, wo die Leute exponieren sich komplett. Und das braucht Mut. Und äh, der Mut quasi sich zu exponieren. Und äh, wie sagen wir das, vulnerable? Ja. Äh, das ist etwas, wo, wo dann auch sehr geschätzt wird, was man gemacht wird. Aber vorher eigentlich ist immer der grosse äh, Leap of Faith.
0: <lacht> ja, voll. Und auch Mut. Es braucht einfach auch Mut. Ja. ja. Und äh, ja, das ist
1: so ein bisschen das, glaube ich, wo, wenn man das Risk eingeht, wird es meistens belohnt. Das habe ich gelernt.
0: Ja, und trotzdem ist es, also ich glaube schon, dass man ein bisschen besser wird, zum Risiken Ego Aber ich glaube, was so oft missverstanden wird, ist, dass auch solche Leute, wo viele Risiken eingehen, es ist immer noch der gleiche, ah. yes. <lacht> okay. okay, ich frage jetzt die Person, oder ich probiere jetzt das, oder, ja, es ist ja nicht so, klar, es wird vielleicht ein bisschen einfacher, will man, weil man, genau wie du jetzt gerade gesagt hast oder die Erfahrung gemacht hast, dass Risiken sich meistens auszahlen, auch wenn es nur ist, dass man auf die Fresse fliegt und, ähm, und etwas gelernt hat. Ähm, äh, also ja, es macht es ein bisschen einfacher, aber es ist nicht so, dass es nicht immer noch eine gewisse äh, Angst oder Nervosität auslöst. Nein, nein, ich bin immer noch nervös. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Ja, ich habe das Gefühl, wenn man gar kein Risiko ähm, also wenn gar keine Angst mehr vor Risiko hat dann wird es wahrscheinlich dann auch langsam ein bisschen äh, gefährlich ja, also <lacht> genau <lacht> ja voll ähm, was ähm, man muss ja auch ein bisschen aufdanken. habe ich das Gefühl so neben dem neben all dem Trubel vom Unternehmertum was
1: ähm, hm. wie tankst du auf äh, verschiedene Sachen ähm, Natur Friends hm. äh, psychedelics. Das ist ist ein großes Thema was sehr spannend ist ähm, und Sport, ja, die vier, eigentlich. Ja, also ähm,
0: sind jetzt auch alles Sachen, die eben nicht am Computer sind und nicht am <lacht> Ding sind. Ähm, ich sage ehrlich, haben wir noch nie gehört im Podcast, da hast du spezifische ähm, Erfahrungen gehabt, die wo, wo dich ähm, weitergebracht haben? Mhm. Um, wenn du, kannst, du hast jetzt das eigentlich zur Antwort gesagt auf meine Frage zum Aufdanken.
1: Mm-hmm. Ja. Uh, ja, vor allem mental. Ja. Hilft extrem. <clears throat> um, es gibt momentan recht viele Breakthroughs in dieser Forschung. Ja. Uh, Eine Netflix-Serie, von Michael Pollan, ist ja die uh, von. Ja. Uh, Wo ja, auch darüber kann. Ja, weiß ich gar nicht. Und die ist unglaublich spannend in dem Sinn, wo er ist ein Journalist, der sich mit Food auseinandersetzt, ganz am Anfang, in seinen 50er, 60er Jahren. Mhm. Und irgendwann geht er in die Richtung und merkt, so ein bisschen, okay was hat das für Auswirkungen auf seine Psyche, auf seine ja. Verfassung etc. Und ist auch sehr äh, äh, explorativ was das angeht. Ja. Und es gibt ja da Ausdruck wie Astronauten, wo Output transcript: reisen yeah. und entdecken gibt es so Psycho-Notes, die yeah. in sich gehen und gehen, erforschen und entdecken. entdecken. Weil wir sind immer so fokussiert auf die äußere Welt, das Gedenken, ganze Welt innerhalb von uns, auch, wo es sich lohnt zu entdecken. Und so Substanzen, die können dir helfen, deine innere Welt besser zu verstehen und zu entdecken, etc. Und dann noch vielleicht neue, neue Schluss zu ziehen, wieso du quasi. äh, gewisse Überlegungen überhaupt machst, gewisse Patterns aufgebaut hast in deinem Leben, gewisse äh, Gewohnheiten aufgebaut hast und gewisse Gewohnheiten, die vielleicht nicht so dienen sind, kannst du dann noch brechen und äh, die die neuralen Verbindungen neu bauen, sagen wir jetzt mal eine Straße, die man in Mürde befährt und jeder von uns hat die Gedanken täglich und die sind echt ähnlich, (lacht) man wacht auf, hat irgendeine Gedanken und, und da ja, fährt dann immer den dem Sinn und die straße kann man dann mit so Substanzen teilweise neu pflastern oder abbrechen und neu bauen etc.
0: Es ist ja noch ein echtes Stigma, zumindest in der Schweiz mhm. und das Gefühl jetzt in den USA ähm, gibt es immer mehr Therapieformen auch mit äh, Ketamin, MDMA ähm, und Psilocybin. Ja, genau. Psilocybin. Ja. Genau. Ähm, wie, wie, wie bist du auf das gekommen? Ist das irgendwie so ein bisschen Mexiko? <lacht> Mexiko? <lacht> 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 äh, äh, weißt du, so ein Klischee-Trip kann ich nachher bist Du so, wow, okay, was, was passiert da mit mir? Oder, oder ist, das, ist das sehr conscious bei dir? Oh, ja. Also wenn möchtest du möchtest, überreden natürlich. Ja, klar. Ne.
1: Er war in Mexiko, aber in äh, Kolumbien. <lacht> 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 ja, aber der du, ja. Äh, ja. Allgemein, also die Schweiz ist eigentlich per se ein großer äh, Akteur. Ja, voll. Renaissance of Psychedelics, würde ja. ich sagen. Aber so underground irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, bro sehr bei den Universitäten. Ja. Also Uni-, Uni Basel macht ja. diverse Studien mit MDMA oder Psilocybin, ketamin Therapie sind schon legal ja. für, für äh, gewisse äh, Patienten. Ja. Hier in der Schweiz sogar. Und ich glaube, das ist eigentlich ein recht spannendes Thema, ja. wo sich momentan wieder ein bisschen, äh, in der Renaissance befindet. Es wird wiedergeboren, das Thema, nachdem es in, nach dem, äh, «War on Drugs» von Nixon war es, glaube ich, okay, war. Genau. komplett <lacht> yeah. unter den Teppich gekehrt geworden. Und jetzt ist man wieder an, am Anfang auch wieder an der Forschung und ich glaube, es hat sehr gute Forschungsergebnisse mit dem Psilocybin für äh, Leute mit äh, PTSD oder Depressionen, yeah. wo die normalen Pharmazeutika einfach nicht helfen. Yeah. Und ich glaube, dort hat es unglaublich grosse Potenzial. Ich bin nicht so ein Befürworter von Selbstmedikation. Mm. Ich glaube, es braucht immer noch Guided uh, Therapies oder Ceremonies oder wie auch immer das. erfahrene Leute. Ja, von Leuten mit Erfahrung, die ja. die ein bisschen uh, guiden können und Set, Mindset und Setting uh, für dich aufbauen können. dass du gewisse, die in einen gewissen Rahmen bewegst und nicht uh, Kontrolle verlierst.
0: Ja, es ist ja auch. Ich habe das Gefühl, das kommt auch das Stigma ein bisschen her. Oder? Ich meine auch, auch etwas wie MDMA oder so. Ich meine, es ist halt auch eine party Lücken und Leute raus. <lacht> und, ähm, und konsumieren das mehr, um Spass zu haben. Ähm, und da äh, natürlich die Gesellschaft den, den, den Wert halt nicht unbedingt drin. Mhm. Ähm, und ich finde eben eigentlich, es wird zu wenig geredet. Darum habe ich so gesagt: Underground. Ähm, es wird irgendwie, finde ich, noch zu wenig geredet, eigentlich über, ähm, wie die Substanzen ähm, auch, auch, auch Leuten helfen Und ich habe mal gelesen, dass es auch relativ schwierig ist, um klinische Trials zu machen, weil halt so viele Teile vom der Kirche effektet mhm. und dass es ganz schwierig ist, zu isolieren. Und was, was die Pharmaindustrie wird machen, ist, etwas zu isolieren und ähm, die Tests zu machen, um das zu um, tun. Ja.
1: Absolut, ja. Und... Ich glaube, es wird auch nicht etwas sein, das man in eine Pilleform bringt und dann kommerzialisiert. Ja. Es wird wahrscheinlich eher Therapieform werden. Und ich hoffe, es geht auch in die Richtung, weil am Ende des Tages äh, sind Pillen etwas, wo man, ein Kollege hat es mal gut gesagt, wo man Türen zumacht zu, zu, sein, zu seinem Inneren, mhm. wo man einfach die Leute betäubt, mehr oder weniger. Ja. Und Psychedelics macht die Tür auf. Und du beschäftigst dich mit der Person, mit ja. dir sauber, viel tiefgehender. Und sobald du das mal machst, es ist es unangenehm, es ist nicht immer komfortabel. Manchmal ist es auch lustig. <lacht> ja. Aber sobald du das mal machst, du verlierst du die Angst vor dem Thema und äh, heilst dich sauber. Ja? Du brauchst eigentlich nicht jemand anderes, der dich heilt, sondern du kannst dich auch sauber heilen. Ich weiß nicht, was um, das, das hilft sicher mehr als die äh, gängige Medizin mit Medikamenten etc.
0: Man setzt sich halt dann auch mit dem Thema selbst auseinander. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es können viele Leute auch nicht so gut allein sein Man rennt ein von dem Weg. Darum finde ich es noch spannend, auch, weißt, dass du gesagt hast, du ähm, nimmst das auch so ein weh als. als wie soll ich sagen, ähm, auftanken weil schlussendlich muss man trotzdem auch mit sich so ein bisschen im Reinen sein, wenn man mit anderen Leuten zu tun hat oder zumindest an sich zu arbeiten, was, was, habe ich das Gefühl, die Substanz ein bisschen einfacher machen. Mhm. Ja, ich ich, ich glaube so,
1: ja, absolut.
0: (lacht) Ja, hast du ähm, in Sachen, wie soll ich sagen, persönlich vielleicht irgendwelche Vorbilder, wenn jetzt gar nicht unbedingt mega berühmt sein, aber einfach Leute, die du anschaust. Ähm,
1: oh, äh, ja. Hm. Ja, diverse. <lacht> Was konnte gerade sehen? Schon letztes Mal Frage. Um, letztes Mal war ich schon Frage, wo wir mit dem äh, Anatole Taubmann äh, Aufnahmen gemacht haben. Und hat auch gefragt, who's your hero? Und Aha. so. Und die erste Person, die sind uns entkommen haben, ist, ist Anouk. <lacht> sie, die als erstes mit uns hat angefangen yeah. äh, Yassai, wo sie bringt immer so gut die Energie in, in die Situation hinein. Und ich glaube, das ist für mich inspirierend. Yeah. Ja. Egal was los ist, dass man Tag für Tag eine positive Attitude hat. Egal was, äh, was rundum passiert, in dem Sinn. sondern dass man mit so einer positiven Haltung auftaucht. Ja. Ja, man lernt ja viel über sich selber. Wenn man sich überlegt, wer die eigenen Heroes sind. Ja, stimmt. Ja. Ja. Ich finde es eine spannende Frage. Ich bin noch nicht so weit doch in das, ja. aber sicher ein Niveau, mich beschäftigen
0: wird. <lacht> ja, was mir einfach aufgefallen ist, dass ähm, alle Personen haben irgendwelche Leute, die sie inspiriert sind. Davon. Und wenn man sich ein bisschen neuer überlegt, wieso man eigentlich spezifisch von dieser Person inspiriert wird, sagt das eigentlich recht viel über einem selber aus, wie man sich auch ein bisschen in dem sieht oder das anstrebt. Ah, oh, das stimmt. Ja. ja, weil das ist ja etwas, wo man in anderen Personen ähm, gut findet und vielleicht sogar für sich selber wünscht. Ja, oh, das ist <lacht> ähm, hast, denn, hast du irgendwelche Regrets jetzt von deinem Leben, wenn du sochit zurückglücksch?
1: Äh, ja, eigentlich nur eine ähm, dass ich nicht ähm, mehr der äh, Ausbildung gewidmet für Piano. <lacht> für? Piano, Klavier. Klavier, ah. Ja und, äh, also meine Gott hat dann so sogar die Ausbildung erzählen, aber ja. ich aber äh, mit anderen Themen wie Fußball und Gaming ja. beschäftigt sie <lacht> Also Musik ist sicher noch etwas, wo ich ja, da anschauen ein vertiefter Anlaufen. Also wenn
0: du sagst Regret, bist du als Little Prodigy Pro- ähm, <lacht> bist du als Little Prodigy ähm, äh, früh K4 gespielt und noch irgendwann aufgegeben?
1: Nein, nein. Dann ja. sagst du Regrets, oder? Ja, nicht mal angefangen. Ah. Ob schon ich habe schon äh, ein Keyboard daheim hatte ja. und einen äh, Kurs. Zahlt bekommen hat. Aber äh, ja, also habe gemacht, weil ich andere Sachen priorisiert Ja, Ja,
0: ja. Aber es ist einfach noch spannend, dass das ähm, bei dir eigentlich relativ schnell als Regret kommt, oder? Dass das eigentlich etwas ist, wo, wo dem Fall schon lange
1: rumgeistet für dich. Ja, ja, und äh, es fasziniert mich immer mehr, weil ich finde es so unglaublich, wie man kann Leute bewegen kann mit, äh, mit Waves, mit Vibes, ja. mit Musik. Ja, ja. Das ist ja eigentlich äh, eine Energie, die Unsichtbar ja. ist, aber wenn man, wenn man das mal anschaut innerhalb von einem Festival oder Konzerthalle oder einer Party, wie, wie Leute je nach Musik einfach reagieren. Ja? Und ja. Wie, wie fest wir auch auf äh, Frequenzen eigentlich, äh, eingestellt werden, mhm. oder resonieren und uns so oder dann auch bewegen können.
0: Und dich berührt spezifisch Piano-Musik?
1: Nein, eigentlich. Ähm das war das erste Instrument, das wäre möglich. Gewesen. Ja. Aber ich glaube, was mich am meisten interessiert, ist ein Saxophon. Ja. ja. Und da, da muss ich auch noch etwas lernen atmen. Ja, <lacht> <lacht> ist das nicht auch in deinem Buch, ähm,
0: was der Boss und der Buddha hat? Ja. Dort lernt man ein bisschen <lacht> atmen, oder? Und ein bisschen auf den Schnuf. Du irgendwie meditieren oder so. Ist das etwas, was wo du, wo du machst zum zum, zum kommen? Ist das vor allem? Hast du andere meditative?
1: Ähm, es nicht aktivitisch, äh, die ja, sind. Ja, doch, Meditation ist schon etwas, das regelmässig im Alltag. Yeah. Also, das ist sicher etwas, was Sinn macht, von mir aus gesehen. Yeah. Manchmal vergesse ich es so auch wieder. Ich mache es nicht, merke ich etwas.
0: Ja, klar, das ist ja weh mit vielen anderen Sachen auch. <lacht> ähm, ich sehe so Sachen immer so ein bisschen als Toolbox. Ja. Ähm, wenn man. Halt, ja, das ist gut. Ja, ich meine, ja, ich kann. Also, was ich mega gemerkt habe bei mir selber ist, bei, bei, also egal ob jetzt Hobbys oder irgendwie guten Habits oder so Sachen ist, ähm, dass man sich so schnell verteufelt, wenn man jetzt irgendetwas nicht oft macht mhm. ähm, und äh, d- d- dabei ist es, ist es viel schöner, wenn man eigentlich kann äh, zelebrieren jedes Mal, wenn man es macht und man ja dann gewisse Benefits davon, äh, äh, davon überkommt. Egal, es jetzt das Sport, oder Meditation, oder psychedelics, oder äh, mit Freunden ähm, etwas machen. Ähm, Ja, ich habe das Gefühl... ähm man, man tut sich in der Leistungsgesellschaft dort, dort einmal auch noch sagen, oh, ich würde es gerne immer machen. Das stimmt ja, man, man ist so ein bisschen for, for, forciert, fast fast teilweise. Das, ja, man sagt, oh, ich, bin, ich muss immer meditieren, jeden Tag, am morgen früh. <lacht> <lacht> das ist wie, eine Stunde. Das ist ja. wie ein Monkey. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja. Hast du. Was, ich, ich kann, ja, sorry. was machst du zum Abkommen, äh, zum Entspannen? Ja, ähm, bei mir, ich habe, also erstens mal, was mich sehr oben abholt, sind Gespräche, ähm, und zwar nur Eis zu eins Gespräche. Okay. Ähm, in Gruppen ist schon mal etwas anderes. Gruppen ist einfach lustig.
1: Mhm.
0: Äh, also ich rede sehr gerne mit Leuten, darum auch <lacht> so ein bisschen egoistisch. Seid ihr da mir da? Ja, voll. Nein, ich rede gerne mit Leuten ähm, ähm, und das gibt mir mega viel Energie. Das ist, das, ist, das ist sicher etwas. Ich bin, ich bin gerne in der Natur. Raus. Ich schaffe es leider zu wenig. Das ist halt ein der Nachteil, wenn man so, ein bisschen, wenn man so ein einen Laptop-Job hat. Mhm. Dann kommt man leider ein bisschen zu wenig in die Natur. Aber trotzdem, ich schätze es auch dort immer wieder, wenn es so einfach mal im Wald No. im Wald bist du äh, voll.
1: What about a, a, a forest podcast? <lacht> oh, das ist auch
0: Stell dir vor, mit, de, mit <lacht> Hintergründen und so. Wow. Was, Was ist machen wir uns? Weißt du, weiss? Weiss, so, eine kleine, so eine kleine Cabin? Yeah. Uh, Pod Cabin? Wow, that would be nice. Ja, yeah, wirklich. Du hast jede Woche vor mir also Ich glaube, Leute geben mir schon ähm, gibt mir schon Energie, das, ents- das entspannt mich, ein gutes Gespräch entspannt mich. Ähm, ich schaue halt auch einfach, also was ich so gemerkt habe, ist, wenn ich nicht drauf schaue, dann, ich, dann bin ich so voll work hard, play hard-typ. Und ich habe einfach gewisse Sachen in meinem Leben so strukturiert. Äh, wie, hey, look, musst du musst jetzt einfach so viel schlafen. Mhm. Dann mein Klar gibt es eins mit in Woche, wo das nicht der Fall ist. Und ähm, ja, und eben, gang und zu, voraus ist das so blöd, oder? Aber äh, wenn man halt viel schafft ähm, äh, dann muss man das nicht vergessen. Und auch, man kann selber ein Unternehmen haben und dass man halt einfach auch eben auch nicht vergisst, dass es ähm, Beziehungen äh, mit Freunden und mit Familie, aber auch Hobbys, das sind auch alles Pflänzchen, wenn wir beim Thema des Podcasts bleiben, mhm. wo man muss muss und dass man nicht ähm, das vernachlässigt. Äh, darum soll ich glaube, das also, also war ähm, auch ein Lernprozess, weil es von dir aus auch also ein ein obsessiv im positiven Sinn Mensch bist, der dann mhm. einen Fokus hat und und, wow, jetzt, ja, ja, voll. Ja. und dass man halt einfach manchmal so ein bisschen wieder den Kopf tut und es, so, ah, okay. Ja, (lacht) gut, true. (lacht) Ich weiß (lacht) nicht, ob das seine Frage beantwortet aber ja, das ist so ein bisschen, ich sehe mit Leuten. Ja. Ja. (lacht) Sehr gut. Ja.
1: Es passt ja auch gut mit dem, was du machst.
0: Ja, voll. voll. Also, das ist auch so ein bisschen das, klar, neben drei, ich habe es gestern im Podcast ähm, auch gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass. Man merkt im Leben, wie du hast es vorhin auch gesagt, man merkt im Leben so ein bisschen, wenn man an einer Mission ist und oftmals trifft man Leute, ähm, oftmals ähm, ist alles mega einfach, es geht so abwärts irgendwie und ich habe immer das Gefühl, so, sowohl in menschlichen Beziehungen als Beziehungen mit anderen Menschen, aber auch im Business, wenn es irgendwie so, ein so nach Haufenstoßen anfühlt, mm. ähm, dann ist es, dann ist es vielleicht oft nicht so richtig, man muss es nochmal überdenken und wenn es einfach irgendwie so rollt, äh, ja, dann ist, man, dann ist man so ein bisschen in dem Flow hinein. Ja. ja, das stimmt eigentlich
1: <lacht> <lacht> ja, das ist so. Ja, ich, ich glaube auch für, ähm, interessanterweise letzt, letztens, habe ich wieder mal ähm, Zeit genommen, um zu überlegen, okay, wo wochen es das nächste ja. was gibt es für ähm, Possibilities, Opportunities und so weiter und haben wir das sochli aufgeschrieben und fangen quasi manifestieren mit äh, mm-hmm. Journaling etc. Und interessanterweise hat sich nach vieles von dem einfach gezogen und ja, yeah. this is dangerous. <lacht> yeah. I need to be careful what I write, <lacht> wish for. Und ähm, ja dementsprechend, ich glaube so die nächsten Schritte auch immer zu überlegen, okay, kann man das planen oder lässt man es auf die, sich zukommen? Ich glaube, es braucht beides. Es braucht das Hin und Her, wo man teilweise mit dem Flow geht. Aber bleibt so überlegt, okay, wo ist die Vision? Ist das noch zielführend? Möchte ich aus Person, die heute stand, 2023, ich mich in eine andere Richtung bewegen, etc.? Ja, ja ich habe so gemerkt, dass für mich persönlich,
0: ist so zu wissen, was da vorne ist mhm. und was der nächste Schritt ist, sind so die beiden Sachen. Und so zwischen habe ich gemerkt, muss ich ein bisschen loslassen und so. Die, die anderen Sachen kommen dann schon, aber das, ich muss wissen, was ich mache und nächste Woche mache und ich muss wissen, mhm. was ich, wo ich an möchte, so grob. Ähm, und nachher der Rest, wenn man dort offen ist, passiert irgendwie auch viel, aber das stimmt schon, was du sagst, oder wenn man das da vorne nicht weiß, dann kann man vielleicht auch eine Vision, wie zum Beispiel ähm, ähm, du mit sei formuliert hast, kann man dann nicht so gut kommunizieren und dann ähm, ist es auch für andere Leute schwieriger zu verstehen, wie sie dir helfen können.
1: Mhm, absolut, ja. ja. Wenn man so ein bisschen weiss, wo,
0: wo ist der Stern.
1: Ja, voll. <lacht> ja. ja, wo man anschaut, dann auch so ja.
0: ja, und was so... Was so wenn man das so dann zurückdenkt, okay, was sind so die grossen Sachen, die passieren müssten, dass, dass man dort ankommt und was ist der nächste Schritt. Mhm. Ähm, ja, voll. Und weil, weil sonst ist man halt auch, und das passiert viel, ähm, habe ich das Gefühl, mit Leuten, die mega viele gute Ideen haben und mega viele am Planen sind, ähm, aber nachher kann man halt, kann man, wenn man den einen Schritt nicht geht, den Liebe und faith, Irgendwann muss man den halt trotzdem machen. Ja. Ähm, ja. Burn your bridges. <lacht> ja voll. Ja du hast ja das ist eigentlich noch ein guter Punkt, oder ich meine, hast du mh, hast du viel müssen um das zu machen, was du jetzt machst?
1: Um, <lacht> zum Glück nicht. Also ich bin direkt, ich bin direkt aus der Uni, habe ich das gemacht. Ja. Um, ich wusste, ich bin nicht ein guter Angestellter. <lacht> <lacht> ah, da hast du ja Erfahrungen
0: gemacht oder was, dass, äh, ja, dass ja. das nicht so dein Ding ist. Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: uh-huh. Und ähm, ich glaube de- dementsprechend hat es gar nicht so viele Optionen für mich gegeben. Ja. Aber ja. ist auch eine wichtige Erkenntnis, ja, ja.
0: wenn man weiß, was man nicht will.
1: Absolut. Ja.
0: ja. Du bist relativ früh gewusst, was nicht will. <lacht> <lacht> Was ist willst du jetzt nicht für andere arbeiten?
1: Äh, ja. Doch schon für andere. Missionen, Visionen, Ideen etc. Yeah. Aber ich bin dann immer relativ schnell quasi an die Grenze gekommen und so gemerkt, okay, hier kann ich äh, nicht so viel bewirken, wie ich eigentlich möchte. Yeah. Äh, ein kleines Beispiel, ich habe nach dem äh, Gimmer, Matura, Kanti, yeah. ich, wie ich glaube so. yeah. ich <lacht> ähm, habe ich in Gebäudetechnik-Planungsbüro geschafft, als yeah. äh, äh, Junior Project Leader. Und dann habe ich recht gemerkt, okay, der, der Output Wo die Entscheidung trifft am Schluss ist der Architekt. Ja. Yeah. Darum habe ich gesagt: Okay, fuck that. <laughs> ich möchte das. Ja, oder wie kommt der Architekt? Ja. Ich ging und the architecture thing Ja. Yeah. dann habe ich recht schnell gemerkt: Der, der die Entscheidung am Schluss trifft, ist der Bauherr. Ja. Yeah. guy with the capital. Ja. Yeah. <laughs> yeah. yeah. Und darum habe ich gesagt: Okay, fuck that. <laughs> Let's be that guy ja, ja. that uh, actually has the capital to realize new projects in that ja. years and so ideas.
0: Ich habe die Erfahrung selber gehabt. Ich habe gemerkt, dass ähm, ich meine, klar, es gibt auch gute, sehr gute Leaders, die die Leute machen lassen, die wo etwas wollen machen. Und mir hat es oft Windows-Säge genommen, ähm, wenn ich viele Leute gearbeitet habe, die irgendwie halt den Lieb auf face nicht mit mir zusammen machen. Also ich bin, hey, moll, ich glaube aber an das. Also und wir müssen, müssen dort hin und dann, ja, aber uh, und dann Ja, okay, gut, aber ähm, wenn wir längerfristig denken, müssen wir ja etwas ändern und so. Und ähm, es tönt bei dir recht ähnlich. <lacht> <lacht> du hast einfach so geschaut, hey, okay, das geht nicht. Okay, da geht auch nicht. Und dann bist du in die Selbstständigkeit gekommen. Ja, sehr ja, ja, ja. Ja, <lacht> <lacht> ja, cool. <lacht> ähm, Gibt es noch irgendwelche ähm, spannende Bücher oder Artikel mhm. oder Reports oder was auch immer, wo man zum Thema ähm, zu den Themen, die wir jetzt heute geredet haben, Vertical Farming, aber auch Entrepreneurship, Management, das paar also Sachen die dir einfallen, die mhm. dich geprägt haben, wo vielleicht die Leute auch ein bisschen mehr können lernen, über Sachen, die wir heute jetzt besprochen haben.
1: Uh, fixe Also, eins ist sicher über Entrepreneurship, kann ich Napoleon Hill Think and Grow Rich empfehlen. Mhm. Das ist eins, wo er bestimmt eigentlich die, die alten uh, und ultra erfolgreichen Unternehmer vom alten Jahrhundert. Ja. Aber viel, man kann auch sehr vieles von denen lernen. Ja. Äh, Ein äh, anderes Buch ist, ist von äh, Dr. Joe Dispenza ähm, Supernatural mhm. äh, werden übernatürlich und das hat sehr viel damit zu mit der äh, Neuroscience und wie du dich sauber äh, re Ohne Substanzen, sondern nur mit äh, Meditation und Atmungstechniken etc. Und das hilft schon recht fest. Mhm. Schon sehr, sehr spannend. Und ja, das dritte Buch, das ich empfehlen könnte, ja, ja, «Budente Badass» sicher spannend. <lacht> ja, ja, stimmt, das haben wir schon gehabt. «Budente <lacht> Badass», <lacht> ja. ja. Ja, ich glaube, das. Ja, das, glaub, die drei würde ich jetzt mal mitgeben im Moment. Ja. Cool. Hm.
0: Ähm, wir haben den Podcast immer mit einer Challenge für die Audience. Ähm, das heisst, äh, du kannst irgendeine Challenge erfinden, die kann einen Tag gehen, eine Woche, einen Monat, ein Jahr, up to you, über Sachen, die wir reden oder auch nicht. Okay. Ähm, ja, Challenge für die Audience.
1: Nice. Uh, also ich mache momentan eine Challenge für mein selber, ein Experiment. Perfekt. Um, I go, I'm, I'm going vegan right now for a while mm-hmm. und schaue eigentlich, was passiert mit, mit meinem Körper, mm-hmm. mit meiner Stimmung, mit meinem Energielevel etc. Vielleicht ist es so eine Challenge für, uh, für irgendjemand Audience, die das möchte ausprobieren möchte. Was bisher so meine Erkenntnisse ist, ich habe mehr Energie, mm-hmm. ich bin klarer im Kopf. Was krass ist. Äh, es ist viel, viel schwieriger, irgendwo zu essen zu finden. <lacht> es ist viel schwieriger. Mm-hmm. Aber äh, ja, man, man lernt so ein bisschen, äh, seine Arten und Wege und so weiter. Aber ich glaube, es ist eine sehr äh, spannende Auseinandersetzung mit sich selber und man merkt so ein bisschen, okay, was sind die Lebensmittel, die ich wirklich mache, zu mir ja. Was gibt mir Energie und was nimmt mir Energie fast immer so, entweder, wenn man das Lebensmittel zu sich nimmt, gibt es eine Energie, it's healing, oder es nimmt Energie, it's killing you over time. Mm-hmm. <lacht> ja. ja, spannend, ja. Und die zwei äh, gibt es so ein bisschen, Und da, da würde ich sehr, und ich glaube, das ist schon sehr, sehr persönlich, also jeder hat sein eigenes Microbiome, in diesem Sinne. Und jeder, jeder Gott, jede Magen ist ein anderes Universum. Und ich glaube, das ich bin nicht so der, die Person, die sagt, hey, das ist der richtige Weg, um D- oh, das sicher e- F- zu Ich glaube, jeder muss sich selber herausfinden.
0: Ja. Ja, die Challenge ist dem Fall vielleicht sogar, wenn ich dich jetzt auch richtig verstehe, nicht mal unbedingt auf eine spezifische ähm, Diät oder so, sondern mehr, zum, wenn man etwas isst, nachher eigentlich auf den Körper zu hören, was das mit dem gemacht hat.
1: Ja, ich glaube, das ist fast besser sogar. Ja. Ja. Und dann kann man selber schauen, okay, ist jetzt die Art von Pasta top für mich oder ist ja, das Fleisch gibt mir viel oder der Fisch oder ist es eben plant-based, who knows.
0: <lacht> ja, voll. Ja. Und du tust das, du tust das äh, spezifisch aufschreiben oder das ist auch für dich?
1: Äh, ja, im Journaling mache ich ein wenig äh, Notizen. Notizen. Aber ich merke es so einfach, auch, weil ich bin aktiver, ja habe einfachere Gedankengänge im Moment. Ja. Als Voll Klar, alle. wie so ein Nebel vor, vor John. Ja. Und, ja, es
0: ist spannend, weil oder oft, also, was wir essen, machen wir, oder viele, viele Leute machen sich mega Gedanken über, wie es schmeckt, mm. nicht unbedingt, was es mit einem macht. Ja, das ist crazy. <lacht> ja. ja, das ist noch spannend, gell Und es ist auch, man sagt ja, oder meine ähm, Nutrition, Ernährung ist eigentlich etwas von dem, wo man seine Physik
1: am meisten kann, verändern. Es ist ja klar, das ist das, was geht, ja. ja, es gibt eine es gibt unglaublich gute Folge von, von Djokovic. Djokovic, der ja. seine Ernährung komplett umgestellt hat. Und ja. ab dem Zeitpunkt ist seine Performance unglaublich hochgegangen. Ja. In den ATPs und Tennis ist er auf zwei Mal Nummer eins. Worden, ja. Was er mit der, der bisherigen Ernährung gemäss ihm äh, vorher nicht geschafft hat. Ja, ja spannend. Super spannend, eigentlich. Ja.
0: Gut. Los ähm, auf euch selber. Ähm, machen wir ein Check-in, nachdem wir gegessen haben, ob es da so eine Energie gibt <lacht> exactly. ähm, oder wegnimmt. Ähm, danke vielmals, Mark, für deine Zeit. Merci. Super spannend gewesen. Viele verschiedene Themen haben wir angeschaut. Und ähm, ich wünsche ganz viel Erfolg äh, auf dem weiteren Weg äh, mit Jasai. Gibt es noch ähm, irgendwie. Äh, Webseite oder so,
1: wo man mehr lernen Über Yasai? Ja. Uh, yeah. Yassai.Earth. Yasei.Earth. Yeah. Schöner Name. Yeah, because Schöne uh, soon we will be in space. Ja.
0: <lacht> yasai.earth Danke vielmals, Mark.